0: Es tiempo de hablar con los protagonistas. Entrevista en, en crónica, crónica Anunciada. Esta mañana, en el programa de Flor Halfon, ahora dicen, ocurrió algo muy interesante. Se entrevistó al ex titular de, de medios públicos, a Hernán Lombardi. Sí. Y increíblemente Hernán Lombardi hizo una defensa férrea de su gestión. Habló del proselitismo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Tilap sacaba cables con tweets de Lombardi directamente? Sí, claro. Sí, sí, sí. Que decía el gran Hernán Lombardi... Pidió votar a Macri y ponía así una nota con eso que obviamente no es culpa de la persona que redacta Porque obviamente eh, han desguazado la agencia de noticias al punto tal que la pusieron al servicio de Cambiemos Una nota muy interesante ocurrió en la primera mañana de Futu, la rescatamos, repasamos lo que decía Hernán Lombardi Y ahora vamos a hacer una nota al respecto
1: Le consulto, ¿usted cree que los medios públicos no hicieron proselitismo durante su gestión?
0: Sí, creo firmemente que los medios públicos no hicieron procentivo la pregunta. Soy orgulloso soy convencido de eso. Pero además, no, eh, te pongo una precisión, Yo en el contexto de Rosario Lufrano, trato de, si vos ves mi línea de Twitter, nunca personalizo las charlas. Digo, los medios públicos deben ser... Eh, plurales, federales y
1: democráticos, eso es lo que digo. Está bien, pero se lo pregunto y le voy a poner un solo ejemplo porque hay un estudio sí. de Ezequiel Rivero, becario del CONICET, que da cuenta de los temas elegidos en Canal 7, por ejemplo, durante su gestión y eran 89,2% temas de Juntos por el Cambio sin contar las notas de campaña.
0: Es totalmente falso, Flor, que ese estudio está hecho... Se pueden mostrar los estudios hechos por Néstor Escaucero y por la gerencia de noticias de Canal 7, y aparte es público y notorio, Florencia, que el canal y la radio se mostraron con un pluralismo absoluto durante la gestión. Bueno, ahí estaba Hernán Lombardi esta Dios. mañana en Futuro Rock, excelente nota con el eh, chiques de Ahora dicen. Nosotros eh, teníamos ganas de charlar un poco al respecto de la situación de los medios públicos y por qué no también de lo que decía Hernán Lombardi esta mañana, que para justificar los despidos que hizo en Telam, dijo: ¿pero hace cuánto que ustedes no leen un cable? Cosa, no, como, no, si, una como si un eh, cable de noticias fuera una suerte de fax que, tiene de, que se desusa, digamos, que va no. discontinuándose su uso en el tiempo. Las cables de noticias siguen existiendo y la verdad es que son fundamentales para el ejercicio del, del periodismo. Realmente me impresionó muchísimo escuchar eso porque habla del grado de lejanía que tenía Hernán Lombardi con el periodismo en líneas generales. Vamos a charlar con eh, Bernarda Llorente, es eh, la titular eh, de la agencia de noticias Telam sobre este y otros temas y además ha sido mi jefa, así que por favor, tratémosla bien <risa> eh, Bernarda, muy buenos días Juana Morín y todo el equipo de Crónica oh, Ciudad, Te saludos. Hola
1: Juan, Juan era un fenómeno hola. Era, no, era Era, no, no, era un fenómeno Ya pintabas como un fenómeno cuando, cuando empezaste y la verdad que creciste muy rápido y bueno, hoy es un periodista consagrado muy consagrado y la verdad, se ha hecho una
0: carrera meteórica. Fuerte, <risa> <difícil>. <risa> <No>. <risa> Muchas gracias, Berni. Bueno, eh, estábamos eh, repasando algunos dichos de, de Hernán Lombardi esta mañana en esta misma radio. La verdad es que nos quedamos un poco impresionados con eh, algunas definiciones. Eh, por ejemplo, esto de justificar los despidos en, en la agencia, en Telam, eh, diciendo: Bueno, pero ¿hace cuánto que ustedes no leen un cable? ¿Cómo lo ves? <risa>
1: lo veo lo veo como comentabas como comentabas antes primero creo que no hay mejor defensa de pensar Lombardi que un buen ataque no y probablemente Lombardi sea uno de los funcionarios más cuestionados del anterior gobierno porque además fue eh, una de las caras más visibles no Lombardi salía a defender lo que era indefendible en cualquier momento era como una de las espadas del gobierno anterior Ahora, cuando vamos específicamente a los medios, el cable como cable es casi una cuestión simbólica, obviamente que ya no existen los cables como transmisión de datos, pero sí existe eh, justamente las agencias y los cables abastecen al, a los periodistas y abastecen a los medios, es información que va a los medios, obviamente que no los medios no tienen la posibilidad de cubrir todas las noticias, como son las agencias de noticias, y es una forma justamente... Por un lado, de, de abastecer de múltiples contenidos a, a los otros medios y también a los medios federales, o sea, a los medios del interior. No nos olvidemos que es mucho más difícil llegar a la información desde, desde el interior. Pero es interesante lo que dice Lombardi y lo que decían justamente ustedes en cuanto al pluralismo y al manejo de los medios.
0: Claro. Eh, para graficar un poco, ¿con qué te encontraste en, en la agencia Telam? Y también te quería consultar por el tema de, de los despidos. Eh, ¿Cuánta gente se intentó despedir eh, durante la gestión de Lombardi?
1: Mira, se despidió, digamos, se despidieron 567 personas, eh, perdón, 300. Eh, que fueron tre 357 personas que fueron reincorporadas, pero fueron reincorporadas además por causa por dictámenes de la justicia, ¿no? Fueron pedidos despidos absolutamente injustificados que creo que sobre todo intentaron mostrar un proyecto de medios que tenía Lombardi y que tenía el gobierno, es decir, que los medios públicos no servían, que cómo se gastaba ese dinero del Estado y hubo una apuesta que finalmente falló a jugar por los resultados que el gobierno de Cambiemos pensaba que con los medios más importantes en Argentina, con los medios hegemónicos y con determinadas modernidades y por las redes sociales, finalmente había una cobertura informativa que ellos no necesitaban de los medios estatales. Hubo una militancia en contra de los medios estatales. Creo que si tela no hubiera sido un proyecto exitoso en cuanto a la destrucción de la agencia y van a seguir con los otros medios. Lo que pasa es que sí hubo bastante resistencia. Claro. Hola, Bernarda, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Vos eh, has compartido algunos videos de lo que te encontraste en Teram cuando llegaste, bastante abandonado, se veían los videos que has publicado. Un poco te quería consultar sobre eso, sobre el abandono de la gestión anterior y sobre los principales desafíos en esta reconstrucción que tenés por delante. Mira, eso es lo que intentaron, fue básicamente hacer una agencia paralela con pocas personas, ¿no? Por eso es extraño cuando se habla de pluralismo, finalmente hicieron una sede paralela que fue en Tecnópolis y prácticamente se abandonó la sede de Belgrano, fue desmantelada, fueron sacados los equipos, fueron sacados desde los escritorios a las computadoras, digamos. Y, y eso fue lo que ustedes ven en, en video, fue un proyecto de eh, destrucción tal como existía Telam y hacer algo paralelo. Eh, ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado con una agencia que obviamente, primero en los medios hay cuatro años de, de retraso, ¿no? Con lo cual cuatro años es muchísimo tiempo en cuanto, en cuanto a avances tecnológicos. Y también al mismo tiempo, y esta es una posibilidad, es la posibilidad de reconstruir TELAM desde desde otro lugar y desde uh -huh. otra, de, de otra concepción, ¿no? Las agencias de noticias, que parece que el anterior secretario de medios no se enteró. Hoy son básicamente agencias multiplataformas, ¿no? Es difícil concebir una cobertura de noticias que solo sea la redacción de, de un cable, ¿no? No acompañar noticias con fotos, no acompañar noticias con un lenguaje específico para cada plataforma, que es absolutamente distinto, con una web fuerte que finalmente es la cara hacia la sociedad y a la cual se, se le informa. Y TELAM estaba en esa etapa antes de cambios, que era justamente modernizarse como agencia. Bueno, esas fueron las primeras partes que fueron destruidas, ¿no? El departamento sí. audiovisual, fotografía quedó, porque la verdad es que TELAM tiene fotógrafos que son maravillosos, son reconocidos en, en el mundo entero. Y bueno, ahora el desafío es reconstruir TELAM y reconstruirla con otros parámetros, ¿no? Reconstruir una TELAM pensando en el futuro en vez de pensar en el pasado.
0: Totalmente. Bernie. te agradezco mucho por, por el tiempo y por tomarte un ratito para charlar con nosotros y felicitaciones por el gran laburo que, que estás haciendo en Telam. Ya en pocos meses ha cambiado indudablemente la agencia y además incorporando este la cuestión de, de, de la igualdad de género, por sobre todas las cosas también eh, con, con los directorios y, y con los eh, con las jefas, en este caso, de, de secciones que me parece muy muy piola abordarlo desde los medios públicos, así que felicitaciones por eso.
1: Bueno, muchísimas gracias y en eso sí hay que ampliar la agenda, todos la tenemos que, que ampliar y la cuestión de género es una cuestión vital en este momento, y yo creo que hay que predicar con actos, y bueno, vamos a ver cómo sale la experiencia, pero confío mucho en mis compañeros de trabajo, les mando un abrazo enorme Y bueno, vengan a
0: visitarme cuando quieran Dale, perfecto, eh, vamos con Lombardi Que no, me, Lo van a recibir muy bien los trabajadores Un beso grande un
1: abrazo. Chao, chao.
0: Pasaba Bernarda Llorente, titular de, de la agencia de noticias Tele Respondiendo y charlando un poco de, sobre la situación eh, Que se encontraron en los medios públicos A partir de los dichos de Hernán Lombardi También en esta radio Donde pasa absolutamente todo a la mañana, bebé Futuro Futuro Alfombrando bajo la escoba.